0: Eliminemos el miedo Mantengámonos convencidos De que Lo podemos hacer y que lo vamos a hacer Y va a venir y También mucha, mucha resiliencia Y mucha paciencia para aguantar los madrazos Ese también sería Un buen consejo a veces, a veces el éxito está A la vuelta de la esquina Y hay que ser pacientes
1: Este podcast es patrocinado por Debe Menos, la primer plataforma digital que te permite liquidar tus créditos atrasados en tarjeta de crédito y préstamos bancarios. Si quieres iniciar el 2022 sin deudas, entra ya en www.debemenos.com y únete a la revolución contra las deudas.
0: Five, four, three, two. 1, 0, all engine running.
1: Mis queridos lovers bienvenidos a su podcast de Founder a Founder. Mi nombre es Gerardo Morales y como cada semana estaremos entrevistando a los founders más hot de la TAM, con la única intención de aprender de los caminos recorridos por cada uno de ellos, porque sin importar qué hagas, todos creamos algo todo el tiempo. Mis queridos lovers, el día de hoy estoy muy contento de platicar. Después de corretearlo arduamente, se da a desear más que eh, secretario de Economía. Tengo el gusto de platicar con Denis Cantú. Denis Cantú, para quien no lo conoce, es el fundador y CEO de Come Bien. Y Come Bien es... Una plataforma en donde cualquier persona puede pedir comida saludable diseñada por gente experta y súper crack en la industria y que es llevada directamente hasta tu hogar para que la puedas disfrutar. Donde solamente la tienes que calentar y en menos de ocho minutos ya tienes una comida lista y preparada en tu mesa. No sé si lo dije bien o cómo sería el tweet pitch de Come Bien, mi querido Denis. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Jerry?
1: Jerry, querido,
0: la verdad que lo dijiste bastante bien. Eh, yo solo agregaría por ahí que es comida 100% saludable y casera y encantado de estar aquí eh, en este podcast que estás arrancando. Y pues después de escuchar las razones, pues muy emocionado también de participar.
1: La verdad es que conozco a Denis del Batch 10 de 500 Startups. Y es una persona con un ADN emprendedor que contagia. Y tenía muchísimas ganas de invitarlo a este podcast para que nos cuente todos esos tropiezos, todas esas recetas que tiene en un cajón y que no quiere compartir con nadie. Pero que realmente son muy valiosas para el ecosistema emprendedor, para toda la gente que posiblemente nos escucha allá afuera y tiene miedo de lanzarse o que tal vez no encuentra las herramientas correctas para hacerlo. La idea de este podcast siempre va a ser poder transmitirle algo a alguien porque sin importar qué hagas, todos creamos algo todo el tiempo. Así es que, Denis, cuéntanos un poquito eh, más a detalle ¿Qué, ¿Qué es Come Bien? ¿Qué hace Come Bien? Y luego cuéntanos un poco de tu background. ¿Por qué iniciaste en esto?
0: Gracias, Jerry. Eh, creo que, que un poco abonando lo que decías antes de contarte la historia, eh, creo que está muy bueno que tengamos este espacio y al hablar de founder a founder, pues conocernos eh, pues la persona y el hombre que está detrás del founder. La realidad es que como tú dices, es, es un camino arduo, duro y a veces no existen los foros como para compartir muchas cosas que la verdad, eh, pues no, a veces hasta son difíciles de contar, ¿no? Y, y tantos tropiezos y tantos errores y qué bueno que, que tenemos este espacio. Eh, Come bien, eh, te cuento la historia un poco y creo que con la historia te cuento mi background y de ahí va a salir un poco, eh, pues, qué es lo que hacemos y cómo fuimos, pues, cambiando, y pivoteando, que es parte de, de la historia de cualquier startup, nosotros arrancamos porque mi hermano Evandro, que él es, es cofundador también de Come Bien, él es ingeniero en alimentos, es chef eh, eh, también con, con formación profesional. Y cuando terminaba su primera carrera, que es ingeniero en de alimentos, descubrió la pasión de su vida que era la cocina y decidió que se quería estudiar a París, al Condon Blue, que es una de las mejores escuelas de, del mundo. Y obviamente nosotros no teníamos ni mi financiamiento para que se fuera eh, y, y tampoco sabía hablar francés y fue sorprendente cuando nos contó sus ganas de, de irse a estudiar, eh, él consiguió financiamiento, se fue, se grabó como uno de los mejores de su clase allá en Francia, después estuvo trabajando en restaurantes estrellados Michelin allá en diversas ciudades, mientras tanto yo siempre había fundado Startups de Tecnología, cuando regresó nos encontramos aquí en México y yo le pedí que nos cocinara algo saludable porque era muy difícil para mí y para el equipo que estábamos, era, una, era un coupon book digital en aquel entonces que estábamos haciendo. Era muy difícil eh, encontrar comida saludable en la oficina. Se lo tomó muy en serio, fue con una nutrióloga y después de, de algunos, de, de, bueno, de seis meses, eh, pues yo tuve una pérdida de peso considerable, bajé unos 25 kilos, mi socio también bajó unos 30 kilos. Y de ahí encontrábamos eh, algo que era digno de compartir, que era comida saludable, deliciosa, casera. Eh, en tu oficina, y empezábamos un poco a, 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 a masticar la idea de come bien, eh, y con el tiempo pivoteamos a un modelo en donde nuestros clientes se convertían en esas empresas que querían dar la prestación o el beneficio de alimentos subsidiado para sus empleados, pero que no podían tener instalaciones de cocina en sus edificios, y así crecimos bastante durante tres años. Eh, con empresas eh, de talla mundial eh, como Inditex, WeWork, Uber, Standard Pulse, Office Max, Amazon, en donde el empleado, bueno, la empresa daba de alta a sus empleados, el empleado ingresaba a nuestra plataforma, eh, encontraba más de 20 opciones, eh, hacía su pedido, programaba toda su semana y recibía su comida en envases biodegradables listo para comer todos los días a la misma hora en su oficina. Eh, luego viene la pandemia todos nuestros clientes se van a hacer home office, nos quedamos, Sin nada se fueron, <risas> no, estuvo, estuvo durísimo, se fueron eh, todos y, y, y la neta es que, que pues en ese momento, eh, pues no sabíamos qué hacer y fueron, fue parte de esos momentos muy duros, ¿no? Y digo, eh, creo que ha habido muchos, pero este fue un parte de aguas en como bien porque se nos ocurrió, decíamos, oye, cómo le hacemos para no morir, no? Para no para no quedarnos sin nada, entonces pivoteamos a, a un modelo en el que le llevábamos a, las, a los empleados que estaban haciendo home office de nuestros clientes corporativos, les llevábamos la comida eh, en otro formato que era empacada al vacío y ultra congelada. Desarrollamos una plataforma tecnológica para que fuera posible entregar toda la comida de 15 días con este nuevo método de conservación que ya hemos desarrollado directamente en casa. Vimos que funcionaba y cuando vimos que funcionaba decidimos empezar a, a abrirlo a, a toda la ciudad de México y vimos que funcionaba también porque justo en la pandemia pues eh, al pasar tanto tiempo en casa con oficina con hijos eh, pues se hacía muy difícil el tema de la cocinada y, y sobre todo co cocinar y, y, y hacerlo saludable entonces pues como bien ayudaba a solucionar ese problema de comer todos los días de forma saludable y y de una manera accesible porque nuestro, a nosotros está 100% integrado y no manejar intermediarios somos 50% más baratos que cualquier aplicación de delivery y pues te ahorras el tiempo de la cocinada y todo ese esfuerzo que haces entonces hoy estamos enfocados eh, en ambos modelos de negocio ya ahorita con, esperando un poco el regreso de nuestros clientes a oficinas pero también con un modelo consolidado y sólido que está creciendo para entregar comida saludable en las casas de las personas que quieren comer todos los días ahí
1: en lo personal, eh, Andrea, que es mi esposa y es cofundadora en Debe Menos, justo lo que tú mencionas cuando eh, empezó la pandemia y cuando más encerrados estábamos, nosotros tenemos un niño pequeño de tres años hoy en día, Mati. pero en ese momento, Mati, en ese momento tenía pues como un año, era un, era un todo un rollo, o sea, porque los dos trabajando en la startup, el niño eh, pues bebé. Eh, había mucho problema por el tema de la comida porque pues estábamos en juntas o en reuniones o tratando de hacer exitoso la compañía y de repente eran las dos y era como de que puta, ¿y ahora qué chingados comemos? Sí, no. me, hablabas, yo,
0: me hablabas llorando a las 3 de la mañana, me acuerdo
1: bien. ahora <risa> que me pasaras a dejarlo de la semana. Eh, sí, sí, lo eh, recuerdo bien. La, y la realidad es que eh, sí es algo que, que te ayuda de gran manera porque pues al final lo tienes ya cerrado al vacío en tu, en tu congelador y simplemente ahora ya el problema era si lo habías sacado para que se descongelara a tiempo o no. Sí, y, y eso que acabas de decir es que es otro, otro
0: diferenciador importante, además de que es comida saludable, casera y, y a un precio eh, pues bastante razonable, que es flexible, ¿no? que también te olvidas incluso de, oye, ¿qué voy a pedir hoy? Eh, ¿A dónde lo voy a pedir? ya me dejó botado el repartidor, ya me cancelaron el pedido. Eh, y entonces, o ya me aburrí y pedí siempre lo mismo de los restaurantes, pues que sabes que son los que puedes confiar. Eh, esta flexibilidad de tenerlo todo en tu congelador, disponible con recetas que tú escogiste, que sabes que en ocho minutos van a estar listas, le da también un valor importante al servicio de Come Bien. ¿no?
1: Y... Más allá del romanticismo que, que cuentas y de... Esta soy, gran... soy muy chingón,
0: va a ser muy chingón. Sí, sí, bro. o sea,
1: como puta, <risa> o sea, ¿por qué carajos no todo el mundo hace algo así? O sea, sí, 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 sí.
0: Hablemos, hablemos de la verdad, hablemos de hablemos, hablemos la verdad.
1: Hablemos eh, de frente, de founder a founder y cuéntanos de los putazos. Supongo, ¿cuántos años lleva Come Bien?
0: Come Bien con el primer modelo. Eh, duró desde 2000, mediados 2014 a el modelo de este de oficinas hasta 2000, pues hasta la pandemia, ¿no? 2020. Uh -huh. Entonces ahí traíamos un crecimiento la verdad, que, pues muy fuerte, eh, año con año crecíamos más del 100% eh, de manera orgánica solamente con recomendaciones de empleados y de, y de los líderes de las empresas de recursos humanos y de, o de corporate services que se hablaban entre ellos. Eh, y fueron estos cuatro años de crecimiento y después, pues con la pandemia, eh, duramos dos años, eh, eh, llevamos, pues bueno, estos dos años con, con, con ambos modelos, ¿no? Que el de oficina va y viene es on-off y de repente ya todos en oficina y luego ya vino, ya nos cargó la, otra vez porque acaba de llegar nueva variante y otra vez todos para adentro, todos para afuera. Entonces, eso está bastante inestable, eh, pero sí, eh, eh, esos son en, en, en total, pues, seis años.
1: Ya. Y, y en hay una pregunta que seguramente te han hecho, eh, pues, tus inversionistas. ¿Cómo manejas el trabajar con tu hermano, con tu familia? ¿Cómo es trabajar con la familia? ¿Es posible trabajar con la familia? Porque luego hay mucha gente que dice, no, yo ni de pedo puedo trabajar con mi familia, o yo no podría estar con mi hermano o con mi hermana 24-7, porque al final pasas mucho tiempo con él, ¿no? Sí, sí, sobre
0: todo al principio, cuando... Cuando los dos estábamos súper metidos en la operación, hoy ya él es, él es el que lleva totalmente la parte operativa y yo ya estoy más en otros temas.
1: Jugando golf, viajando la... sí, por sí, el sal.
0: mundo. Sobre todo jugando videojuegos, güey. No, o sea, bueno, ahorita ya estoy más en temas como de estrategia, de finanzas, de marketing, todo el tema de crecimiento. Eh... Pero sí, al principio, pues, güey lavábamos, trastes juntos, barriábamos, cocinábamos, emplatábamos, hacíamos entregas juntos, los dos. Y siempre hemos tenido una excelente relación, por eso no quiere decir que, pues, no hubo putazos, ¿no? Siempre había diferencias, eh, y al principio como que no estaba muy claro, no, no habíamos definido muy bien, eh, pues, los roles y las responsabilidades, como cualquier startup, pues, haces de todo y le entras a todo. Eh, pero creo que, que algo importante que siempre... Eh, pudimos eh, entender es que eh, pues ambos profesionalmente nos respetábamos mucho y yo te diría que hoy si Abando no fuera mi hermano yo de todas maneras iría y lo contrataría porque él es la persona que mejor sabe hacer lo que sabe hacer para mí en Latinoamérica que es llevar a alta escala un producto saludable, manteniendo consistencia en la calidad, escogiendo los mejores ingredientes y desarrollando productos que van a acorde a la tendencia de lo que está sucediendo para nuestros usuarios. Entonces, eh, siempre existía ese respeto mutuo profesional y las diferencias eran un poco en, en, en cómo las decisiones importantes que teníamos que tomar como founders, en, oye, al momento de la inversión al momento de la evaluación, oye, tomamos este cliente a este precio porque nos quiere bajar los calzones ahí eh, pero pues no importa, vamos a darle eh, y después eh, te diría que los primeros dos años fueron eh, pues como si pues, hubo, hubo discusiones, eh, pero pero después ya, o sea, como que cada quien agarra su camino y hoy, pues, mi, o sea, él, él tiene sus, sus, sus objetivos, yo tengo los míos. Eh, y cuando hay que tomar decisiones como de fundadores, nos sentamos los dos, ya, ya tenemos un consejo, entonces también todo lo hace muchísimo más fácil. Pero yo te diría que, que hay más, o sea, si sabes llevarlo, hay muchísimo más ventajas que desventajas. Porque una de, una de las cosas que ha tenido Come Bien a lo largo de todos estos madrazos que hemos estado a punto de cerrar muchísimas veces, o sea, muchas más de las que... Yo creo que, que muchos en la audiencia se imaginan, al principio arrancábamos con un modelo de dieta, ¿no? Cuando pasó este de, hoy todos bajamos de peso, hacemos un modelo de dieta, y la verdad es que, que esa manera no jaló nada, no, no levantábamos más de 50 comidas diarias. Y así estuvimos un buen rato, y después quisimos cerrar, y luego dijimos, vamos a oficinas, pero antes del modelo de, 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 de que las empresas nos subsidiar la comida, y también quisimos cerrar. Entonces, el, el hecho de que, de que, pues, hayamos sido hermanos como fundadores, fortaleció nuestra resiliencia y, y sabíamos que estábamos juntos en esto y esa relación eh, tan fuerte que, que tenemos eh, en, en, al momento los madrazos pues eh, digo creo que, que, que cuando eres el solo founder por eso también es, debe ser muchísimo más duro recibir todos los malos que recibes si estás totalmente solo ¿no? entonces eh, si no estás solo y además estás con alguien con el que tienes una excelente relación eh, la verdad que el momento de los chingados todo se hace mucho más
1: fácil un inversionista una vez me dijo no hagas a tus amigos socios busca un socio y después hazlo amigo eh, pero aquí en este caso pues es tu familia cabrón. no podías elegir no ¿Cómo, ¿cómo lo ven o con qué ojos eh, lo veía la familia los papás que decían estos dos pendejos ahí están jugándole al, al chingón <risa> o qué decían en las comidas familiares en navidad cuando se sentían derrotados ¿Qué decían?
0: Eh, pues mira, la verdad es que eh, pues mis papás, eh, bueno nuestros papás, eh, los dos y, y en toda la familia te diría que no somos los únicos emprendedores. Eh, todos eh, pues trabajaron en empresas. Mis papás son maestros de escuelas de gobierno, eh, de, de, de universidades privadas. Mi papá es un excelente académico, profesor, investigador que admiramos muchísimo. Eh, eh, y, y que, la verdad, lo logró por el camino académico y, y logró un crecimiento tremendo a nivel profesional.
1: Y luego decía, y mira estos dos pendejos! Ahí exacto, formándola. ¿no? Y, y, y,
0: y, mi, y mi jefe le decía, oigan, oigan, no mamen, aquí ya está la prueba de que es por aquí. Eh, ya estudiaron los dos ingenierías, yo soy ingeniero químico acá y papá, porque quieren, porque quieren hermosear y emprender. Este. Y al principio fue así pero cuando le planteábamos un poco las razones, porque pues, todos conocemos eh, pues, que también hay desventajas, de, 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 digo, la, más bien las grandes ventajas de, de, de la libertad y eh, que te da desarrollar un negocio propio, eh, tuvimos un apoyo muy fuerte de los dos, mucho muy fuerte, ¿no? Y al principio eh, eh, te diría que, que, que si no hubiera sido por ellos, pues tampoco estaríamos aquí. Entonces creo que también... Eh, eh, la fuerte relación que tenemos con nuestros papás que nos apoyan, siempre nos han apoyado muchísimo y creo que en nuestro caso específico que ellos no son emprendedores y tampoco eran pues eh, pues unos papás que nos iban a decir, órale vayan a hacer sus pendejadas aquí, tienen un millón de pesos para que arranquen y, y se lo echen a perder, aquí, tienen otro millón y si no, o sea, hasta que le peguen, eh, pues también nos hacía a nosotros pensar un poco en que eh, si estábamos recibiendo el apoyo de nuestros papás eh, eh, pues iba muchísimo más en serio, ¿no? Y, y cuando las cosas se ponían duras, eh, pues ellos siempre nos apoyaron. Creo que eso también ayudó muchísimo a que hoy estemos donde estamos como Come como Bien y como fundadores.
1: Creo que justamente cuando, cuando pensamos en un emprendedor exitoso, cuando pensamos en, en, en alguien que está creando algo y todo el mundo lo admira, muchas veces no se piensa en lo que tiene alrededor esa persona. ¿Y a qué me refiero? Todo ese núcleo interno familiar que lo rodea, que muchas veces, y pues siendo fundador lo sabes, es el sustento. O sea, sin, sin los, las personas que tienes al, alrededor, no podrías hacer lo que estás haciendo. Y, y justo ahí vuelvo a preguntar, los dos hoy en día están casados, los dos tienen a, a sus parejas. Sus sí. parejas, ¿cómo manejan esto? También ellas son emprendedoras. O también están en el team apoyando su locura.
0: Ay, está buenísima la pregunta. Eh, y a ver, Maggie y Ale son eh, excelentes profesionistas, muy exitosas, eh, ambas que han hecho una carrera tremenda. Y, y te voy a, no te voy a decir quién fue, pero te voy a contar una anécdota que pasó con, con una de ellas y creo que esto habla mucho de, de, del núcleo y de ese apoyo que hemos tenido de ellas dos que la verdad que los cuatro hemos hecho un gran equipo eh, y han estado ahí en las buenas y también en las malas han estado con todo no y, y por algo a, ambos estamos casados con ellas pero me acuerdo mucho cuando cuando al principio que estábamos arrancando que como bien no levantaba pues nada, ni una pluma cabrón eh, eh, nos cuenta una de ellas eh, que sus amigas Dicen, oye, güey, seguro te vas a casar con este güey. <risa> ve nomás, o sea, llevan ya cuántos meses y pues ve nomás que, que ¿cómo no la están armando? Y, y, y la respuesta fue, claro que sí, y lo van a lograr. ¿no? Y aquí estamos porque los conocemos y, y sabemos lo que están haciendo. Y, y, y entonces imagínate la, el, el apoyo que hemos tenido de ellas y ha sido fundamental, fundamental para para todo lo que hemos logrado hoy como Come bien. Y, y es parte muy importante lo que dices, ¿no? La emprender, pues emprenden emprende la familia y los amigos, cabo, junto con el fundador, ¿no? La verdad que, que así es emprender. Y nosotros hemos tenido la fortuna de que tanto pues, nuestras esposas como nuestros amigos y nuestras familias siempre nos han apoyado. Y, Oye. y, digo, y, 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 y digo, además hay que, que no, no, no nos han podido apoyar a veces de forma financiera, que, que, que eso hubiera sido más aportado. Pero creo que eso es lo más importante, que han estado ahí y, y, y que ha, ha, han, ha, han entendido ¿no? lo difícil que, que ha sido para nosotros. Y, y, y hoy eh, estamos también muy agradecidos con todos ellos.
1: Platicaba con Estefanía Hernández de Mi Dulce Hogar eh, cómo empezar una plataforma o un negocio tecnológico no-code. Ustedes empezaron en un negocio de comida, que al final alguien que escucha el término comida, pues no creo que le pase por la mente que es un producto tecnológico o un startup. Aunque son los dos ingenieros, pues ninguno de los dos supongo que sabía programar, ¿no? ¿Cómo uh -huh. adaptaron este modelo tecnológico? ¿Cómo de repente le pusieron el boss al vehículo de... ¿Esto es una madre tecnológica y no nada más este taquitosdecanasta.com?
0: Sí, sí es una buena pregunta. Eh, a, pesar, o sea, a pesar de que, que yo no, soy, no tengo una formación técnica, pues siempre eh, soy alguien que le está picando, le está picando hasta, o sea, moviéndole investigando, leyendo, haciendo cursos y creo que eso es pues, como todos los emprendedores, ¿no? Cuando sabes que necesitas hacer algo y si no sabes cómo hacerlo, pues tienes que, Mientras no, cuando no levantas lana y cuando no hay equipo técnico, pues lo tienes que hacer tú. Y así fue los primeros años. Eh, y y, y fue justo un poco cómo nos fuimos separando en los caminos adentro del Estado de Bando yo, ¿no? Yo fui el que se fue encargando de toda esta parte tecnológica, eh, de buscar alguna plataforma que con pocas... Eh, pues con pocas adaptaciones, con pocas configuraciones, o si había algo como técnico muy fuerte que hacer, pues consorciaba a un, a un programador en, en la India o algún programador en Rusia que nos, pagara, nos cobraba barato y le decía, oye, tengo que hacer esto, esto y estas integraciones en esta plataforma que ya estamos usando porque este cliente corporativo nos está pidiendo esto. Entonces, eh, te diría que, que yo, yo no soy un desarrollador eh, eh, que, que, que sabe... Pues te, te, te tiro algunas líneas de código muy básicas pero entiendo más o menos qué es lo que se tiene que hacer y eso que aprendí fue a punta de pues a punta de o ¿no? a punta de, oye, tengo que leer, tengo que aprender y me ponía a, a pues Udemy eh, eh, Linda, que era la que estaba en, que también al principio, en aquel entonces hace cuatro años estaba muy fuerte eh, y así lo fuimos, lo fuimos sacando y, y, y eso es lo que nos permitió la escala, ¿no? cuando ya estábamos en miles de comidas eh, y tienes que, que, que con cada empresa, eh, cada corporativo, tienes diferentes modelos de subsidio y unos subsidian el 30%, otros el 40%, otros cobran directamente cuando el empleado es el pedido, otros se descuenta de la nómina hasta el final de la quincena. Eh, unos tienen tres pisos de entrega, otros tienen cuatro edificios diferentes. Entonces empieza a haber un chorro de variables para cada empresa en eh, donde tiene que haber eh, customizaciones eh, que, que, que solamente son escalables pues, si lo haces a partir del punto de vista técnico o tecnológico. Y así lo fuimos haciendo hasta que ya, bueno, vas levantando lana y, y ya empiezas a traer a un equipo que sabe hacerlo pues mil veces mejor que tú, ¿no? Y que lo hace ya pues desde cero, ahora sí eh, tirando las líneas de código.
1: Llegaste al punto eh, que, que, que seguía y es ¿en qué momento levanta lana, come bien por primera vez?
0: Fíjate que eh, hemos sido muy afortunados y, y eh, los primeros Tres ángeles inversionistas eran clientes de Come Bienca. Eh, okay. Ahí te va el primero. El primero, yo estaba haciendo una... Dije, bueno, vamos a hacer Cuando todavía... Antes de que sacáramos el modelo de subsidio, uh -huh. yo empecé a hacer unas campañas en AdWords. Y, y de repente recibimos una llamada y nos dice, oye, soy fulano de tal. Eh, trabajo para fulano de tal eh, en un despacho de merchant acquisition aquí en una oficina de Arcos Bosques. Eh, pues que quiero... O sea, te charoleó, te,
1: te charoleó y te brillaron. Sí, me charoleó y, y, y yo
0: dije, ching, ya, ya, dije, ya la ya la regamos, con, ya no sé, me, algo pasó con la comida algo pasó con el no, no, no. Y, Positivo y, pues, a que pues, en Buterol, güey. Todo, Buterol. dije ya, chinga, pues, yo y dije, no, es que con ustedes y yo más, ya fui y resulta que estos cuates, pues eran eh, pues sí, un, 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 una consultoría que se dedicaba a Merchant Acquisition y con con eh, profesionistas muy picudos de, de, de investment banking y private, private equity, etcétera, y querían hacer un negocio como el nuestro, y dijeron antes: ¿por qué no buscamos en Google a ver quién está haciendo algo? Y hace cuenta, nosotros ya no sabíamos, pues, ya les habíamos ido a dejar como cinco o siete veces, y nos cuentan que cuando íbamos, íbamos Evandro y yo en la camioneta, en una estaquita que teníamos, uh -huh. se asomaban desde la ventana y pues, se ponían uno en la esquina abajo y otro se asomaban desde la ventana para ver quiénes llegaban a entregar, y decían: No, pues somos fundadores, estos cuates son los que cocinan y entregan empezamos pláticas y terminaron invirtiendo en nosotros eso fue una, una ronda pues muy ángel, muy eh, pero terminó siendo digo, terminó siendo, ni siquiera fue friends and family ¿no? y estos cuates obviamente conocían ya eh, eh, por pues los mecanismos para hacer una inversión sólida, así fue la primera así también fue la segunda ya de un fondo de capital un poco más eh, pues más estructurado pero pequeño que también uno de los miembros del fondo era cliente de nosotros eh, y después de eso aplicamos a Five Founders Startups, que fue cuando te conocimos. Y bueno, ya sabes que ahí en, en Santi, René y Didi son buenísimos para enseñarte eh, pues lo que se tiene que saber en Latinoamérica. Bueno, poco... Didi no. Didi no, <risa> <risa> no. los tres, los tres, Didi y Regina y, 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 y todas ellas son, son buenísimos y buenísimas. Y, y pues ahí aprendimos esto, de empezamos un poco a empaparnos de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues ya armas tu... Armas tu deck, dices qué problema estás resolviendo, de qué tamaño es el mercado, eh, cuánto quieres crecer, qué necesitas para crecer a la siguiente etapa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ahí ya fue cuando, después del programa, levantamos nuestra primera ronda seed de 1.2 millones de dólares, que ya fue algo muchísimo más formal.
1: Muchísimo más formal, dice el humilde fundador de Come Bien. 1.2 <ríe> claro. millones de dólares, yo creo que... Eh, no, yo creo que eh, estás en el rango de las compañías y yo creo que son el 3 o, o, o el 2.5% de las startups que llegan a levantar esa cantidad de dinero porque no es sencillo, o sea, realmente aquí estamos platicando y, y parece que estamos peloteando cosas que pues son muy sencillas pero la realidad es que tiene una complejidad y, y, y horas de, de sueño este cabrón ha tenido que ir al quiropráctico comer, <risa> más veces de las que va a, a, a la cocina de Come Bien. De hecho, eh. cada, vez,
0: cada vez que te veo, o sea, nos saludamos y ya sabes que tienes que, que, que darme mi tronada de espalda ahí para...
1: Sí, porque siempre está chueco por tanto <risa> estrés. Oye, y, y, y a ver, ahora vamos a adentrarnos en un tema de, de, del equipo. Están ustedes dos. Son ustedes dos hermanos, pues al final se conocen, saben de qué pide coger el uno del otro. Pero luego, ¿cómo es escalar hoy en día? ¿Cuántos empleados hay tanto pues dentro y en la operación? Hoy
0: somos alrededor de 40 empleados en total, uh -huh. eh, tomando en cuenta al equipo de Growth, al equipo de Marketing, al equipo de, el equipo de, de Finance, eh, al equipo de Ops que se divide en que así, así le puse bando porque no es kitchen, es Cuisine, porque él es el estudio en el Cotton Blue. Claro, eh, claro, eh, había, que ser, eh, había que
1: mostrar ¿sabes? ahí este sí, lo aprendido.
0: Chido. El cachete, el cachete. Exactamente. el cachete. No digo, el cachete. Había que mostrar el cachete. ¿no? Eh, y está Logistics, que se encarga en todo el picking, packing, and placing, eh, que es toda la parte de, de armar los pedidos, y también hacemos la última milla. Entonces... Eh, que todo
1: realmente, o sea, puedo ir haciendo zoom en cada parte y todo tiene una complejidad, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para que lo que empacas no en el, en el bache, en el tope, en el que sea, llega batido, cabrón, y ya está todo vuelto mierda y pediste chiladas suizas y parece que llegó pozole este, verde? ¿no? Este, sí, sí. Ahorita me, cu ahorita me cuentas de eso, pero uh -huh. 40 personas al final del día de forma directa y lo podemos transformar rápidamente en un número de entre 150 a 120 personas de forma indirecta. Y eso fue fundado por ustedes dos. ¿Cómo es dirigir? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo, cómo se habla? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo se crea esa cultura? Y de hecho, yo he sido un, un, una persona que ha aprendido a... A, a, a tratar de implementar algunas cosas en debe menos, pues gracias a ti, porque te pregunto, porque te busco, porque no es sencillo, pero alguien que de pronto dice, no, pues yo no me veo dirigiendo a 40 personas, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué consejo le dirías? Eh,
0: pues es una muy buena pregunta. Eh, pues es inevitable, creo que es inevitable que si quieres emprender, vayas a tener que dirigir a un equipo. Eh, en nuestro caso, eh, fuimos aprendiendo mucho sobre la marcha, con muchos errores, muchos muchos errores. Eh, Yo le damos una importancia tremenda eh, a, a todo nuestro equipo.
1: Y, cuéntame, eh, cuéntame sí. alguna anécdota cagada que te haya pasado con algún trabajador, algo que tú que tú dices, no mames, qué, qué surrealista es esto, o sea,
0: eh, a ver, déjame pensar. A ver, ahí te va Una, una es eh, Esta está buena porque Hoy hay, hay una chica en el equipo eh, Que es buenísima eh, Y ya haz de cuenta que hoy es De los pilares de Come Bien Y es eh, eh, Alguien que, que es, pues, Tiene mucho seniority y nos ayuda muchísimo Pero ella se contrató sola cabrón entonces que ella se contrató? Ella sola? Se, y probamos un chorro porque ella se contrató sola, güey. Entonces, eh, o sea. me hace cuenta que, que me habla alguien y me dice, oye, conozco a una persona que es buenísima, que tiene este background y estudió aquí y acá y ha trabajado aquí y allá y no sé qué, le dije, wow, no, pues a ver, vamos a hablar con él. Entonces eh, empezamos a platicar y, y pues tenemos un proceso, pero típicamente el proceso es, pues tienes un puesto o un perfil, haces el job description y lo publicas o empiezas a hablar con gente, pero pues sabes qué es lo que necesitas y a qué tipo de persona necesitas, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí fue que empezamos a platicar y, y la verdad que, que pues nos dimos cuenta que era alguien que, que coincidía mucho con la cultura, con los valores y que además tenía unas habilidades tremendas y que podía, podía aportar muchísimo valor a Come Bien. Y fue así como, pues a ver, ahorita no, no, no sabemos qué vas a hacer, pero pues quieres entrarle, entrale y vamos viendo qué onda. Y alguien ya con mucho seniority, ¿eh? o sea, no en un, no en un plan así de, de, de intern o de no. Alguien ya que ya lleva pues, dos o tres trabajos muy buenos, algunos en Estados Unidos. Y, y, y hoy es, es head de una de las, de las áreas más importantes de Come Bien. Y, y, y creo que eso habla un poco de, de, de cómo para, nos, para, para nosotros es muy importante el fit que haya con la cultura, y una de las razones por la que hicimos mucho fit, porque, porque ella decía, es que, a ver, yo quiero estar en una empresa que genere impacto, y quiero estar en una empresa que piense dios eh, digo, más, antes nos dijo, a ver, yo, yo tengo muy claro en dónde quiero trabajar, pero quiero saber cómo piensan ustedes, cómo tratan a, sus, a, sus, a, a, a las personas que trabajan con ustedes, eh, cómo quieren impactar eh, en, en la comunidad, cómo quieren impactar en el medio ambiente, cuáles son los planes, eh, qué tipo de inversionistas quieren tener, y, y casi, casi te digo que ella, ella me entrevistó a mí, cabrón. Entonces, eh, eh, al final me dijo: Bueno, está bien, sí, sí me contrato, ¿no? Y, y yo, bueno, pues bienvenida. Y la verdad que estamos y te digo, felices.
1: Quítate de aquí.
0: Sí, sí, sí. La verdad que estamos felices. y, Pero creo que hasta ese. Obviamente, nosotros eh, pues también te, hicimos. Desarrollamos nuestro proceso con ella. Uh -huh. En eh, nos tenemos, pues. Eh, todas estas, estas cosas que evaluamos, tanto de habilidades y de fit cultural, pero le damos mucho más importancia a la parte cultural, porque sabemos que hasta cierto punto y en algunos puestos hay algunas habilidades que se pueden ir aprendiendo sobre la marcha, y sobre todo en startups como Come Bien, en donde todavía pues, tienes que tomar muchas cosas diversas y no hay tanta especialización. ¿no? Aún estamos en esa etapa.
1: Eh, creo que esta frase la dijo Santiago Zavala eh, de 500, y es que en etapas tempranas un fundador no contrata, invita a la gente a participar en el proyecto, ¿no? Eh, porque pues contratar realmente, creo que es una palabra bien, bien grande, porque implica el, el paquete com de compensaciones y todo lo que viene atrás de eh, solamente el salario, y que pues muchas veces al inicio no tienes ni madres para ofrecer, ¿no? O sea... Eh, ¿qué, ¿Qué ofrecen ustedes? ¿Cuáles son esos beneficios adicionales que le dan a sus colaboradores, además del sueldo?
0: Eh, hoy, pues tenemos una política muy flexible de vacaciones eh, en donde, y una, obviamente, eh, creo que, bueno, hay, hay dos tipos de, de perfiles. Uno es el operativo en donde sí se necesita una parte presencial, uh -huh. el otro, eh, como estos equipos que te hablo, más, más enfocados a la parte... De, eh, pues, técnica o de operaciones que no necesitan estar en, en la cocina, eh, pues pueden, gozan como de mucha flexibilidad en horarios y vacaciones. Obviamente todos, eh, tanto operativos como no operativos, tenemos, eh, eh, digo, no, no me gusta llamar operativos porque yo al final, yo considero que soy un, un operador, ¿no? Porque yo ahí estoy, eh, pero me refiero más a los que presencialmente tienen que estar operando, ¿no? En, en la planta, eh, pues tenemos todos un, un perks de comida. Eh, algunos perks de, de, de educación también, pues siempre estamos buscando algunas las plataformas que puedan estar ahí para generar buen desarrollo. Eh, oye, ¿y en eh, dónde
1: tienen el perk de comida? ¿En la Casa de Toño?
0: En, 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 este, <risa> en, en, en Shake Shack. En Shake Shack, ¿no?
1: Eh, oye, casa de Toño, patrocina este podcast, por favor.
0: Sí, sí, sí. Es, 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 y aparte lo subsidiamos, güey. Este... Eh, por ejemplo, ahorita eh, entramos a la, a la, hasta a Google for Startups, en, en, en el Accelerator, uh -huh. y ahí ya ves que hay un chorro de contenido, ¿no? Y un chorro de mentorías y, y, y pues, mucho valor y, y conocimiento para el equipo. Y, pues, por ejemplo, este tipo de cosas que, que es lo que puedes dar, ¿no? Como un startup, porque casi siempre estás por debajo de los sueldos de mercado. Eh, está ese contenido y también, pues, tenemos un, un pues un sistema en donde para miembros clave ofrecemos pa eh, algunos paquetes, dos eh, sea, opciones para, para, para adquirir acciones, eh, eh, obviamente o sea, con paquetes de vesting, que eso también es una práctica común en, en el ecosistema.
1: Oye, eh, platicando con Roberto Salcedo, el CEO de Baobab que es un, es un coleccionista de programas de aceleración, <risa> ese güey... Sí. Ese colecciona los programas de aceleración, sí. creo que ha estado en todos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevar la operación, cómo llevar el día a día, cómo hacer que no se caiga la empresa, las ventas, los estándares de calidad? ¿Cómo hacer para un fundador, y, eh, eh, hablando que eres una empresa pequeña, que no todo está automatizado, que tienes muchas cosas que arreglar? ¿Cómo tomas un programa de aceleración? ¿En qué momento? ¿Cuándo le dedicas tiempo? ¿Cómo decides, puta, mañana va a estar platicando fulano y tal? ¿Y cómo decides, ese güey es un pendejo y no voy a ir? ¿O cómo dices, mañana va a estar fulano y tal? Y dices, no, ese es un chingón y mañana aunque no entregue 20 comidas, tengo que estar ahí.
0: Bueno, una regla que yo tengo es uno a la vez, ¿no? Y ahí... Creo que, que al licenciado Roby, pues ese sí, tampoco es regla para él, porque sí sé que ha estado en... en no, en, él es un
1: atascado. Sí, 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 se las he
0: se hecho las todas. Sí, güey.
1: Él estuvo eh, en más challenge y en 500 al mismo tiempo.
0: Sí, sí, le valió mal. Sí, y bueno, yo sí tengo esa regla de, de una a la vez, porque si no, pues eh, hay un chorro de desenfoque. Y, por ejemplo, ahorita con, con, con la, de, la de Google, lo que hacemos es lo abrimos con el equipo y tratamos de que los managers vean pues con relación a cuáles van a ser los programas a los que le van a poder sacar provecho tanto ellos como managers o, o los miembros de su equipo y, y pues tratamos de hacer algo muy abierto y la verdad es que, que el programa con Google está genial porque hay mucha flexibilidad y mucha apertura para que puedas participar o incluso puedas solicitar one on one directo con los mentores, entonces eh, creo que la, la principal eh, o el principal enfoque que hay que darle es que sea algo que necesites en este momento para cumplir con los objetivos que tienes que hacer en el corto o, o el mediano plazo, ¿no?
1: Oye, y hablando de los retos, de los objetivos, ¿a quién es a la primera persona que llamas cuando hay putazos en Come Bien y no puede ser Evandro? Eh, la respuesta.
0: Eh, tengo un, uno de, de los miembros del consejo que es de estos que arrancó al principio y eh, es pues un cuate que, que es... es pues brillante, y tiene una trayectoria tremenda, y, pues yo hubo una empresa muy grande también, y, y este, es el primero que le marco cuando
1: ¿Pero alguna pues, vez le has llamado así de que? Le mando man. un
0: mensaje, le mando un mensaje, le, dijo, le digo, le tengo miedo, necesito que me abraces y ya, <risa> <¿sí>? <risa> se ríe, wey, se ríe, y este, ya me dice, no, pues a ver, puedo, tengo llamada, puedo tener una llamada tal o tal, o es urgente, si quieres, hablamos hoy a las nueve de la noche, o a las, o a las diez, ¿no? o a las 8 eh, y, y, y sí, con, con, con él platico mucho, eh, no tan seguido, pero sí eh, muy profundamente cuando, cuando hablamos. Y pues, es un genio estratégico, financiero. Eh, es con él, o sea, como pensando fuera de Come Bien, ahorita que que no con Evandro, ¿no? Claro. Eh, él es, eh, hablo mucho con Ale, con mi esposa, que también es, es pues, muy inteligente. Y es una crack. Es una crack, la verdad que es una crack. Hablo mucho con ella y ella también la hace como de... De, de mi mentora y de mi psicóloga <risa> y, sí, sí, sí. y todo. Eh, eh, y creo que, pues sí, ser, ser esposa de un, de un fundador es, siempre es... Hay, hay un gran mérito o esposo también, ¿no? Si eres esposo o esposa, hay un gran mérito eh, eh, para las parejas de fundadores y fundadoras, ¿no? Eh, y, y pues internamente, la verdad que sí, reboto mucho con Evandro. Pero tenemos un management muy sólido en donde somos muy transparentes y cuando hay un pedo fuerte, pues lo abrimos en, en las juntas de, del management decimos, a ver, está esto y pues qué onda, ¿no? ¿Cómo se les ocurre abrirlo? Y eso también ayuda mucho porque la transparencia fortalece mucho la cultura.
1: Oye, y hablando de, de, de liderazgo, ¿qué tipo de líder eres? ¿Eres de esos que mientan madres y, y avientan cosas y azotan puertas? O más amable, o, o muy estricto, porque otra vez estábamos hablando, somos, somos, yo creo que los fundadores somos como Batman, cabrón, hay que ponerse el traje y salir al pinche ruedo, pero luego hay que quitárselo, porque con tu familia, pues... Tu, con tu familia, aunque seas el CEO más exitoso, pues, por ejemplo, yo creo que las mamás... Eres el pinche,
0: eres el pinche Jerry. ¿no? Exactamente,
1: cabrón. Cuenta. O sea, yo me imagino el día de mañana, cuando debe menos sea la plataforma de reparación más grande de toda Latinoamérica, mi esposa me va a seguir diciendo que por qué chingados dejé tirado los zapatos en las escaleras, ¿no? Que y no, porque la, no, has
0: no... ¿Por qué te has bañado en dos días?
1: Exacto. Y no voy a voltear, le voy a decir, ¿no sabes quién soy yo?
0: <risa> no, pues... Eh... Pues, eh, a ver, en, 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 como en temas de, de, de ger, para gerenciar eh, o de management, te diría que como lo manejamos en cómo bien es... Pues, a ver, no, total, igual otra vez, te lo voy a decir así muy fácil y muy chingón, pero no, me, tocó, me tocó años llegar a, a poder ejecutar bien esta metodología, pero tenemos una metodología de OKRs en donde fijamos los objetivos anuales y esos objetivos anuales se fijan con consejo. Entonces, eh, pues con consejo nos ponemos de acuerdo en qué queremos lograr en el año. Eh, de ahí vamos con management y decimos, a ver, esto es lo que, estos son como los high level objectives que tenemos como, como empresa. Entonces empezamos a decir, bueno, va, ¿quién se va a cargar? ¿Cómo esos objetivos, qué key results o, o qué, qué estrategia necesitamos eh, eh, lograr para que esos objetivos se se lleven a cabo y no, pues tal, tal, tal y tal y tal, ¿ok? ¿Quién se encarga? Yo, yo, yo. Bueno, entonces, pues les pone, fijamos los objetivos, les ponemos fecha, les ponemos nombre eh, y lo tratamos de dividirlos por trimestre. Entonces, eh, ya cada uno de ellos llega con esos objetivos que tiene como manager, con su equipo y le dice, pues estos son nuestros objetivos, ¿qué creen que necesitamos hacer internamente pues, para poder lograrlos? Y es como un tipo efecto cascada, ¿no? En donde también hay, pues, eh, aportación por parte de los equipos para decir: Bueno, yo creo que yo desde mi trinchera puedo hacer esto, o como equipo podemos buscar esto, etcétera, y así como que se va escalando hasta lograr el lo, objetivo global. Cada jueves revisamos cómo nos acercamos a esos objetivos globales. Eh, y la realidad es que, que yo, yo considero que, que, que pues, mi chamba o la chamba de un CEO es que todos logren sus objetivos y yo estoy al servicio de, de todos mis managers y de todos del equipo en general para pues para quitarles obstáculos, ¿no? Entonces eh, tengo one-on-ones con ellos cada, cada semana y en los one-on-ones eh, pues revisamos eh, pues cómo van o qué obstáculos tienen y qué necesitan de mi parte para poder lograr esos objetivos y o también pues muchas veces hay cosas que, que, que definir, ¿no? Como decisiones que tomar o a veces hay información que tenemos que digerir eh, y pues digo, eso o se a grandes rasgos, eh, y, y te diría que, ¿qué tan, tan, tan incisivo o, o micromanage, micromanager soy? Pues depende de muchas cosas, ¿no? Depende de, de si la tarea es nueva para la persona que estás, eh, si es una tarea muy nueva para alguien que nunca la ha he hecho antes, pues a lo mejor lo quieres monitorear con más frecuencia que si pues llega alguien que lleva cuatro años haciendo la misma tarea, pues no vas a agarrar y no vas a querer eh, revisar dos veces a la semana, va entonces, a, a lo mejor eso lo revisas una vez al mes. Eh, y, y también depende de que si en ese monitoreo o en esa, en, ese, en esa revisión, pues te das cuenta que no se está llegando, que estamos muy lejos del objetivo, entonces aumentas un poco la frecuencia y ayudas también eh, 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 pues en, el, en la ejecución del objetivo y pues ahí vas viendo qué tanto te metes. no eh, Eso es un poco nuestro estilo de, de, de liderazgo y la realidad es que, que cada quien tiene muy claro qué tiene que hacer y tratamos, lo que sí tratamos y le metemos mucho es definir cuál, cuál es la definición de si se llegó o no se llegó, ¿no? tanto en fecha como en un número, para que todos tengamos claro qué tan lejos estamos o si ya lo pasamos.
1: Sí, la realidad es que creo que depende mucho, como mencionas, las áreas, porque pues hay algunas que literalmente tienes que estar 24-7 al pendiente y hay otras que puede soltar un poco más. Y estamos hablando mucho de, de todo lo que está dentro de la compañía y todo, pero ¿cómo le hace un CEO de una startup early stage en Latinoamérica para oxigenarse, para no quemarse, para no volverse loco, para no estar con este estrés de me voy a morir mañana, ya no hay lana, eh, soy, soy el único emprendedor de la familia, estoy valiendo madre no tengo casa, no tengo carro no lo sé, ¿no? Este... Fíjate,
0: fíjate que ahorita que dices eh, cuando, cuando tienes familia adentro de estado esa, esa es una de las, a mí me mete mucha presión que seamos llevando yo juntos uh -huh. porque si, si come bien eh, pues no le está yendo bien pues no le está yendo bien a, 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 a los dos, ¿no? Entonces uh -huh. y somos hijos únicos, bueno somos los dos eh, hermanos eh, y y tenemos pues también ya nuestras responsabilidades con, 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 con la familia. Entonces, eso sí le pone, le, le pone más, más presión, eh, pero a ver, repiten la pregunta, güey.
1: ¿Cómo te oxigenas? ¿Cómo, eh, ¿cómo te ¿Cómo liberas? ¿Cómo oxigeno? Sí, sí, sí. Exacto, cómo te liberas de esta presión de no de, o sea, este agobio, porque al final tener una startup es 24-7. No descansas. Siempre hay pedo, Siempre hay un problema. Algo ya no funciona. Algo ya se rompió. Alguien ya renunció. Alguien ya esto. Alguien ya lo otro. ¿Cómo tomas un break?
0: Sí, sí está muy cabrón. A ver, eh, yo, yo tengo, tengo a la música. Yo soy músico, eh, pues, eh, no, no profesional, pero pues sí, eh, en algún momento le, le llegué a pegar muy fuerte. Entonces algo que me ayuda a mí a desestresarme es me pongo a tocar o me pongo a estudiar y ahí como que me clavo con algo que quiero lograr en algún proyecto que tengo en la música y eso me ayuda muchísimo a olvidarme de todo, ¿no? Y a veces me puedo levantar un sábado a las 8 de la mañana y acabo a las 8 de la noche, me de la noche y estoy en chinga. Eso me ayuda muchísimo, eh, eh, me ayuda mu muchísimo eh, pues estar con mi familia, eh, ir, ir a, a mi ciudad, a Orizaba.
1: Eh, Ir con pues, tu hermano y que te diga, oye, qué pedo, y puta madre.
0: No, pues, ¿sabes qué? Como que hemos, hemos logrado muy bien. Puta, al principio no nos veíamos y era... Eh, cada, todo el tiempo estábamos hablando de comer bien y hasta que Maggie y Ale nos dijeron, oigan, ya, no mames. Ya, por favor. O sea, <risa> ¡Claro! Ya, güey, por el amor de Dios, ya, eh, eh, ya. Y aparte ellas también se estresan con nosotros. Y ya, y dicen, no, ya, por favor. O sea, y entonces, como que pusimos no fue una regla como así, muy, muy, no fue muy tácito, de, de, de decir, a ver pero como que fuimos aprendiendo a que, si no y viajamos mucho, por ejemplo, los cuatro juntos, etcétera, y ya casi, y no hablamos de come bien, entonces, eh, eso nos ha ayudado mucho también a, a, a disfrutar eh, los momentos en familia, también, imagínate, también antes estábamos con mis papás, o estábamos con los tíos, y ya te come bien, y todo, y ya, y ya, ya estamos hasta la madre, y con los amigos también, o sea, porque como tú dices, para nosotros es pues, la vida, entonces respiras, Ajá. y comes, cagas, comes, todo, ¿no? Ah,
1: claro, entonces, es que esto... es como de cierta manera una adicción porque sí. como fundador estás enamorado, no te cuesta, no te pesa, lo haces con amor, con pasión, pero puedes llegar a atrope atropellar muchos momentos por estar clavado en eso, ¿no? O sea, a nosotros, sí, como, sí. O sea, nosotros con Andrea pues es justo así, o sea, Andrea es mi esposa, entonces hay un problema de, de repente de comunicación porque es Oye, eh, ¿ya, pagaron, ¿ya pagaste la luz? Sí, sí, ya pagué la luz. Oye, y me dijo fulano de tal que no han mandado el, el archivo y, y es como, ¿acabaron en qué momento el tema de la luz de la casa terminó en el informe que no se sé? mandó?
0: Oye, de que ya hazle la comida Mati y, y de paso checas y ya escribió que este corraste, güey, que no sé qué no hace.
1: Sí, no, 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 buenísimo. Oye, y cuéntanos un poquito qué sigue para Come Bien.
0: Estamos eh, en un proceso de escalamiento. Acabamos de inaugurar nuestra Mega Dark Kitchen con capacidad para 15 mil comidas diarias eh, en diciembre. Es una...
1: Guau, wow, es pues, un putazo, 15 mil comidas diarias.
0: Sí, sí, ahora lo que sigue es llegar a esas, llegar a esas pinches 15 mil comidas. Y ahí vamos, <risa> vamos bien. Eh, sigue una etapa eh, de fundraising, estamos preparando la serie A. Estamos eh, esperando un poco a terminar de ver cómo se ajusta el modelo del B2B para entender cuáles van a ser las nuevas dinámicas de nuestros clientes corporativos con todas estas nuevas, eh, pues, pues sí, con estas nuevas modalidades mixtas de home office, oficina y son, son mil personas, pero van en, se dividen en cuatro grupos de 250 que van cada semana, como que empieza a haber ya estas definiciones de nuestros clientes. Entonces, junto con esto, pues vamos a tener que ajustar muchas eh, eh, configuraciones ¿no? Te, este, técnicas y también operativas. Y por otro lado, escalar de manera agresiva eh, el, el modelo que estamos entregando casas, que también está creciendo muchísimo. Eh, estamos resolviendo un problema muy importante, que es, ¿qué voy a comer hoy eh, con el mínimo esfuerzo en mi casa? ¿no? Que eso está, es, es, una, es un mercado que está apareciendo y que, está, que creció de, de forma muy agresiva en estos últimos dos años porque cada vez es más la gente que tiene que comer en su casa porque antes comías en tu oficina entonces eh, pues sigue consolidar ese modelo ir a otras ciudades, levantar la serie A llegar a, a la capacidad máxima de esta cocina y, y, y por ahí está también en el roadmap empezar a explorar algún otro país
1: ¿Hoy en día en qué ciudades operan?
0: Hoy estamos solamente en Ciudad de México
1: Ok. Seguro que, que en Come Bien el tema de la pandemia ha sido un gran problema, ¿cierto? Eh, han, han de ser de, lo, de los que ruegan que, que todo el mundo vuelva a las oficinas. ¿Cómo manejan ustedes eso? ¿Ustedes internamente tendrían una oficina? ¿Pondrían a su gente en una oficina? ¿O instaurarían el Home Office Forever?
0: Pues, mira, nosotros eh, incluso antes de la pandemia operábamos remoto. El equipo... Uh -huh operativo que podía hacerlo eh, de forma remota obviamente pues eh, la parte el equipo operativo que tiene que cocinar y el equipo que hace todo toda la logística o sea de picking packing and placing y que hace la parte de la, de la última milla pues es presencial eh, y nosotros hemos ido y nos mantendremos remotos mientras sea posible eh, y la realidad es que cuando pivoteamos, o más bien cuando creamos esta nueva línea de negocio que surgió por la pandemia, pues es, es una, un, un, un modelo, eh, o son dos líneas de negocio que se complementan un poco, porque cuando todo el mundo se va a la oficina, pues eh, se activa o, o se, 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 se aviva más el, el, la, actividad, eh, la operación de oficinas, y pues cuando todos se van a casa, pues se activa más la. la la, la, la actividad en los pedidos hacia casa. Entonces, cuando diseñábamos un poco este modelo, también pensábamos en algo que fuera antipandemia o más bien que ante pandemias, eh, pues también pudiera tener un crecimiento acorde a, a, a la necesidad de estar en casa. Entonces, por eso generamos este modelo de negocio. Eh, hoy más bien estamos esperando para terminar de ver cómo se define y ajustar nuestras, eh, nuestros objetivos operativos y de enfoque. Conforme a esta nueva definición.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el consejo más valioso que te ha dado algún inversionista tuyo? Que atesores, que atañes. ¿Alguna anécdota, alguna cosa que digas? Puta, qué, ¡Qué bueno, cabrón! ¡Qué bien que este güey me dijo esto! Me
0: acuerdo muy bien que dice, ten cuidado con lo que deseas. Porque se te puede cumplir. Y era cuando estábamos eh, queriendo llegar a, pues, a cierto número de comidas... Y de repente cerramos ahí un cliente que de, un, de una semana para otra nos, nos sobrepasó en capacidad en la cocina anterior que teníamos. Y yo llegaba a la, a la cocina a las 5 de la mañana y me iba a las 10 de la noche. Durante de lunes a sábado, a veces hasta domingos, durante como 8 semanas. Acabé molido. Porque de la de, de noche a la mañana creo que fueron como.
1: De sí, ahí vienen sí, sí. los problemas de espalda.
0: Sí, entre otras cosas. ¿no? Sí, entre otras cosas, pero pues eh, era un cliente que necesitaba el servicio, lo necesitaba ya. Era justo un cliente que no podía sacar a sus empleados eh, de la oficina porque su modelo requería que estuvieran en, of en oficina, pero no quería que salieran a comer pues porque, mm. tenía, porque pues, los brotes de contagio les pegaban en la productividad y en la rentabilidad de forma. O sea, grande. unos
1: pinches explotadores
0: algo así, pero dijeron no, entonces queremos subsidiar la comida y tener, queremos empezar ya sí. entonces, eh, y, lo, y pues necesitamos que sea ya, o sea para nosotros no hay, dame, nosotros típicamente necesitamos tres semanas para prepararnos para abrir un cliente nuevo y este fue, no necesito que sea la siguiente semana, se nos hizo fácil ir a eh, hacerlo y pues la verdad que fue digo, lo logramos, pero fue un desgaste tremendo para todo el equipo eh, y justo unas Tres semanas o un mes antes había tenido una llamada con unos inversionistas. Dice: No, es que ya quiero llegar, es que ya quiero llegar a las comidas, ya lo necesitamos, el equipo lo necesita, estamos. Eh, y dice: Ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir. ¿no? Eh, sí. Estuvo bueno, estuvo bueno ese. ese eh, no fue un consejo, pero más bien fue una, una buena anécdota.
1: Oye, Denis, ¿y, y para el auditorio, la gente que, que nos escucha, ¿Qué, ¿Qué frase le podrías decir para todos aquellos que están iniciando o que están deseando crear algo y que muchas veces no tienen la claridad o que piensan que es muy difícil o que es imposible? ¿Qué les dirías a esas personas?
0: Que no hay límites, no hay límites. Eh, el miedo el, eh, pues el miedo es algo que nosotros creamos en nuestra cabeza. Eh, eso no significa que no haya momentos duros pero estamos en una época sí. increíble para aprender lo que quieras aprender y no hay límites de la persona que quieras llegar a ser antes eh, a veces el contenido solo, el contenido calidad para si querías aprender a programar o si querías aprender growth eh, para pautar campañas eh, estaba solamente en inglés tú te pues decías no es que tengo que aprender inglés antes para todo ya, ya ni siquiera eso no ya hay plataformas y contenido en nuestro idioma de calidad y estamos viviendo algo tremendo no eh, eh, yo te, me imagino a alguien que tiene que está en sus 20s bajos y o que se acaba de graduar y, y haya estudiado algo que no tiene nada que ver con, con tecnología o con growth o con lo que o con AI o con con, con conciencia de datos o con lo que sea que, que, que se está convirtiendo en tendencia hoy eh, en, en seis meses te puedes volver a un experto, o sea en seis meses te puedes volver a ir a alguien competitivo si te dedicas tiempo completo con muchas cosas gratuitas o, o a un costo bajísimo de lo que existe ahí, entonces no hay límites, eh, lo que hace, lo único que se necesita es convicción y muchas veces eh, el miedo, que es algo que creamos de forma interna eh, no nos, no nos es, es, es un obstáculo para estar convencidos de que podemos hacerlo, es algo es algo mental es un tema de mindset y creo que los emprendedores somos hasta cierto punto pues yo diría eh, las emprendedoras y los emprendedores a, algunos ¿no? Eh, yo me considero ahí pues un poco ingenuos porque muchas veces no sabemos que es que, que emprender va a estar tan duro y ya cuando estamos se digo ching, qué me metí? ¿No? Eh, eh, claro pero pero también eso ayuda porque si no sabes lo que viene, pues tampoco tienes miedo, entonces tienes convicción de que va a ser fácil. Eh, pero definitivamente eh, estamos en una época tremenda, tremenda para emprender eh, desde tu casa, en una, con una computadora lo puedes empezar a hacer, no necesitas más, no necesitas ni siquiera mucho capital ya, ya hay modelos impresionantes que pueden escalar en semanas, en meses. Entonces, Creo que sería, eliminemos el miedo, mantengámonos con, convencidos eh, de que lo podemos hacer y de que lo vamos a hacer. Y va a venir. Muy, digo, también mucha, mucha resiliencia y mucha paciencia para aguantar los madrazos. Ese también sería un buen consejo. A veces, a veces el éxito está a la vuelta de la esquina eh, y hay que ser pacientes.
1: Sin lugar a duda. Eh... Es lo más difícil y la resiliencia creo que es un término que no es fácil de conseguirlo. Uno no, o desde mi punto de vista, uno no puede decir que es resiliente hasta no atravesar por realmente caminos en donde te pongan a prueba porque la realidad es que es muy fácil renunciar a tu sueño. Es muy fácil tirar la toalla y decir ya cabrón, me voy a dejar de hacer pendejo, me voy a ir a una empresa en donde pago chido y ya, me dejo de trasnochar, me dejo de preocupar, me dejo de tanta madre y me dedico a vivir la vida. Pero creo que como fundadores hay una adicción a, a los pedos, es una adicción a, 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 a los la mala vida. Más. A, a, la, mala a vida. la mala vida cabrón, porque, porque la realidad es que yo no me puedo imaginar hoy mi vida no teniendo ese rush de adrenalina diaria de no saber con qué te vas a enfrentar con cuáles problemas y cómo lo vas a solucionar. Pero, pues bueno, mi querido Denis, de verdad ha sido un placer poder platicar contigo, eh, sin lugar a duda eres una persona de la, de, de la que he aprendido mucho, que personalmente te admiro, y que Gracias. realmente y genuinamente, aunque me caigas muy mal, quiero que más gente eh, conozca de ti, de tu historia, porque creo que eso se contagia, o sea, que la gente necesita escuchar más historias de gente ordinaria, de, de gente que no tenemos este pedigree Wharton, Harvard, MIT, <risa> y que no somos de la realeza y nos pagaron Stanford y después nos aceptaron mágicamente en White Combinator, sino que somos personas, eh, en este caso, dos foráneos que, eh, que, que dejaron todo y se vinieron con su cajita de huevitos San Juan a la Ciudad de México a, a picar piedra y emprender, y que sí es posible, y que sí, como lo dijiste, sí es posible, y creo que todos los emprendedores que he entrevistado en este podcast concluyen en lo mismo, y es, no necesitas tener todos los semáforos en verde para, para iniciar. Les vamos a dejar la liga a Come Bien para que todas aquellas personas que... Están, eh, pues, atravesando por estas situaciones en su casa que ya no saben qué cocinar porque también se aburren. Eh, puedan pedir, puedan probar. ¿Hay algún este, cupón, algún descuento que podamos este, generar para, para la gente de Founder a Founder, mi querido Denis?
0: Sí, sí, sí. Eh, tenemos un cupón de 200 pesos que se llama Provechito. Así se escriben Provechito en, en, en la casilla de descuento. Su primer pedido van a obtener 200 pesos de descuento.
1: Buenísimo, pues entonces les vamos a dejar aquí toda la información para que puedan pedir, para que eh, puedan probar Come Bien y que nos cuenten qué, qué, qué tal les pareció el servicio a la comida. Y Denis pues te deseo de verdad el mejor de los éxitos. Sé que van a levantar esa serie A y que van a hacer muchísimo ruido y que vamos a estar escuchando de Come Bien como lo estamos haciendo hoy en día. Y pues agradecerte por tu tiempo porque de verdad, de verdad que fue muy difícil contactar para esta, esta sesión. <risa>
0: <risas> Oye, no, Jerry, pues encantado. Eh, la verdad que me, me la pasé bastante bien en, el, en esta charla, pues mucho más natural. Y pues de acuerdo contigo, no creo que, que, que debemos acercarnos eh, los emprendedores que, que estamos por ahí y que somos hasta ciertos, de cierta forma un poco pues más orgánicos o, o no sé si, si llamarlo así, sino pues que le hemos tenido que entrar mucho más fuerte a los madrazos. Gluten free. Eh, gluten free, emprendedores <risa> gluten free. Eh, pues, pues sí, eh, creo que es posible y hoy el, el ecosistema está muchísimo más abierto y hay pues, muchísima más inclusión y, y creo que también estamos avanzando en Latinoamérica eh, eh, hacia un, un ecosistema de founders eh, pues muchísimo más incluyente eh, en, en, en todos los aspectos. Entonces, es un buen momento para emprender, es un buen momento para aprender, que son dos cosas totalmente necesarias para poder tener un estado exitoso de tecnología. Y encantado con, de, estar, eh, de compartir esta charla contigo y con, con la audiencia.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Mis queridos Fundalovers, nos vemos la siguiente semana, como cada semana, entrevistando a los founders más hot de Latinoamérica.